0: Obrigado ao conjunto pela linda música, boa noite a todos vocês. Hoje não é feliz sábado, hoje é feliz semana, né? Que Deus nos conceda uma semana muito abençoada, com muitos cuidados aí diante de tudo que estamos vivendo, e que a graça de Cristo nos fortaleça cada vez mais, nesses últimos dias que estamos vivendo aqui da história da humanidade. Quero agradecer aqui ao pastor Fanuel pelo convite, vocês estão dando abertura a uma nova série, como foi colocado aqui para vocês, os próximos quatro domingos do mês de fevereiro. Vocês terão esse tema, falando aí sobre a natureza de Jesus, a sua divindade. Né? E antes de entrarmos aqui na mensagem de hoje, eu quero colocar aqui duas ou três boas notícias para vocês. Nós nos empenhamos muito para que agora, no dia 20 e 21 de fevereiro, nós tivéssemos a inauguração da rádio Novo Tempo FM aqui em Belém. Amém, né? E nós tivemos uma dificuldade é, na execução da obra, devido aí à pandemia, com a chegada também de alguns equipamentos, que são muito grandes, e, e são equipamentos que vêm de fora do Brasil também, e tivemos um, esse atraso, então nós vamos ter uma nova data, vamos comunicar a vocês aí. E a frequência da rádio FM agora, da Novo Tempo aqui em Belém, será 106.3. Tá? Vocês serão informados, a gente vai colocar aí nas redes sociais, vai ter um dia, vai ter um horário, vai ter uma inauguração. E aí, nesse dia, você não precisa ir ter lá a associação, mas vai bastar você, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, você vai colocar a frequência e naquele momento, então, você vai receber o sinal ali da, da TV Novo Tempo. E a outra boa notícia é que o nosso, o nosso prédio aqui da Batista Campos, a empresa que foi contratada já fez a entrega dos últimos serviços da reforma, e nós vamos aí nos próximos 30, 40 dias também fazer a inauguração desse novo espaço, essa nova igreja na, ali no, no bairro Batista Campos, um prédio bastante grande, é, são três andares, temos ali espaço, à rua tem espaço para bastante carros, e teremos essa nova igreja para atender ali, muitas famílias que já residem ali, nós não tínhamos presença adventista no bairro Batista Campos. Então fica aí essas essa duas boas notícias aí, para você saber como está o andamento aí das atividades da igreja. E a terceira boa notícia que eu queria compartilhar com vocês que o ano passado, mesmo com as limitações que nós tivemos da pandemia, foi o ano que nós mais plantamos igreja na Associação Norte do Pará. Parabéns aos nossos pastores, se debruçaram, se empenharam juntamente com as equipes de plantio de igreja, e 38 novas igrejas nasceram com mais de 30 membros aqui na nossa associação. De maneira que nós estamos caminhando para aquilo que havíamos planejado há três anos atrás, de plantarmos 100 novas congregações, e faltam apenas 17 congregações para este ano, para ultrapassarmos aí 500 igrejas aqui no território da Associação Norte do Pará. Ore por esse projeto, e outros também, nós temos lançado o desafio na associação de não cancelarmos nenhum projeto, mas buscarmos maneiras diferentes de realizarmos os projetos da igreja. E Deus tem nos abençoado, é lógico que isso agora demanda de nós mais criatividade pensar mais, se reunir mais, mais as coisas podem acontecer, não na qualidade que tínhamos, mas numa outra, uma qualidade mais moderna e mais contemporânea é, para os dias de hoje. E a igreja continua avançando. Hoje nós temos na associação um público nas igrejas de aproximadamente 80% das, da quantidade que nós tínhamos antes. Mas nós estamos felizes, estamos buscando meios de atender aquelas pessoas que não estão podendo vir à igreja, agradecemos muito aos anciãos, diáconos, tesoureiros, né, toda a equipe da igreja que tem trabalhado para que a gente passe por esse momento, criando aí resiliência, mais fé, porque dias extraordinários estão pela frente, e nós estamos apenas aquecendo os motores, né, para enfrentar os melhores dias que estão para chegar, que são os dias da volta de Jesus. Amém? Mas, irmãos, nós vamos conversar hoje, baseado nesse tema que a direção da igreja definiu, falar sobre a singularidade é, da divindade de Jesus. Nós temos bastante livros que são escritos por autores protestantes, é bem verdade que os autores contemporâneos hoje, eles, a visão de Jesus é uma visão mais existencialista, mais com solução de problemas, quase não entram muito nessa questão, é, para falar sobre a doutrina de Cristo, né? falar sobre a sua a sua divindade, a sua encarnação, é, o seu ministério, às vezes as pessoas trabalham muito alguns aspectos dentro da divindade de Jesus, como o seu ministério, sua cura, né, milagre, para criar um senso de autoajuda que existe muito nos dias de hoje. E trabalhar também, se você vai buscar livros, quase ressurreição, são livros já antigos, que falam sobre isso também, e Ellen White, ela escreveu um texto bastante interessante, que ela diz assim, "Farnosia bem, se nós separássemos uma hora por dia, e nós escolhêssemos alguma área da vida de Jesus, e nós então meditássemos na vida de Jesus. E aí você pode fazer esse exercício diariamente, né? escolher algum aspecto da vida de Jesus, e pensar, refletir, meditar ali White nos incentiva a fazer isso, ela diz que quanto mais nós meditamos em Jesus, quanto mais nós pensamos em Jesus, mais a sua natureza, ela passa a ser refletida então, na nossa vida, no nosso caráter e também nas nossas atividades. Então vamos falar sobre esse tema, eu gostei aí, se é um título, eu acho que baseado no, no livro do pastor Amin Rodor, Jesus o Incomparável, e há um autor, um, um teólogo também anglicano, chamado John, John Stott, e ele fala também sobre o incomparável Jesus, tá? Esse é um tema extraordinário, muito rico, é bem verdade que, quando a gente faz teologia, a gente gasta um semestre, estudando sobre a doutrina de Cristo, né? E a gente estuda a questão teológica, a questão histórica, e estuda também as correntes filosóficas que tentaram entender, a partir do terceiro século, eles tentaram compreender, fizeram uma imersão, uma confusão, vou passar alguma coisa para vocês sobre isso hoje, tentando entender esse tema, que é um tema assim, enigmático, né? ele exige é, realmente muita fé, e nós temos a fé suficiente de crer que é, Jesus, ele é tanto divino quanto é humano, e nós vamos falar um pouquinho, nesta noite aí, sobre este o maior personagem, a maior figura de todos os tempos, o incomparável Jesus, ele é um personagem singular, único na sua natureza, como diz o título ali, Jesus, ele é incomparável. Eu quero mostrar alguns textos para vocês nesta noite, porque esta palavra de Jesus ser então, é incomparável, ok? Eu basei a mensagem de hoje, é, em três, três sequências de perguntas, e nós vamos falar sobre todas elas, eu vou colocar aqui, é, você vai acompanhando aí na tela para nós, vamos tentar, nessa perspectiva de tentar entender a singularidade de Jesus, a sua identidade, né, e vamos falar um pouquinho também sobre, quando a gente entende a nossa identidade, a nossa origem, de onde nós viemos, os planos de Deus, e quando nós entendemos esse lapso, essa interferência que houve na criação divina, esta queda fica melhor para você entender, então, o plano da salvação, entender a razão pela qual Jesus veio aqui, nesta terra. Que se você não entender Gênesis 1, não entender Gênesis 3, o pecado, você vai realmente questionar a natureza, a divindade de Jesus, não vai fazer nenhum sentido você estudar desconectado disso. Então, vamos falar rapidamente sobre isso, e vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui, nesta segunda grande pergunta, que é uma pergunta teológica, cristológica, né? cristocêntrica, e essa pergunta então, que vai mostrar para nós aí, o, o incomparável Jesus, quem é Cristo? né? E como disse para vocês, a gente poderia passar aqui todos os domingos do ano, estudando um aspecto é, a respeito da vida de Jesus. E a terceira e última colocação que faremos esta noite, já tem a ver com a questão prática da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade isso, vamos responder uma outra pergunta, o que que Cristo faz, quando você se compromete, quando você entrega a sua vida para Cristo, e aqui que está a beleza da mensagem de hoje, você entender quem você é, você entender Jesus, e você saber o que que Jesus propõe para você, qual é a proposta que Ele tem, que caminho que Ele quer que você siga, o que, que Ele vai fazer realmente, é, na sua vida, e o que, que Ele já está fazendo e fez na vida também, é, de milhares de pessoas, bom, Vamos então aqui tentar responder esta primeira pergunta, que é a pergunta, quem eu sou? É lógico que a gente não vai ter tempo aqui, você pode abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, é, nós vamos ficar apenas aqui com o verso 26, porque vai trazer para nós essa identidade, esse propósito original de Deus, e aqui você tem a semana da criação, né, a agenda de Deus, como que Deus trabalha de forma sistemática como que Deus trabalha de forma organizada, Deus tinha um plano de ação, havia comunicação, tudo muito lindo aqui, descrito no livro de Gênesis. Mas o verso 26 disse, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E olha que privilégio né, que Deus deu para os seres humanos, aqui a Bíblia diz que façamos o homem conforme a nossa semelhança. Essa palavra imagem e semelhança, como diz aí no latim o tal da imagodei, ela é um dos temas mais discutidos dentro da filosofia. O que, que é a imagem de Deus que foi colocada nos seres humanos? Eu vou dar uma rápida explicação para você entender essa, essa imagem de Deus que Deus colocou no ser humano. Para você entender esse conceito, quando diz aqui, façamos o homem a nossa imagem. É lógico que Deus ele é incognoscível ele é incompreensível, nós não, não, não conseguimos entender os mistérios que existem da nossa própria criação, da nossa origem, com relação à morte, também nós não vamos entender é, a mente de Deus. Mas aqui diz que nós somos feitos a sua imagem. Que, como que é Deus? Então a Bíblia vem colocando que Deus ele, ele tem os seus atributos, e as pessoas que estudam dividiram isso, que Deus ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente, e Deus, ao criar os seres humanos, Deus não compartilhou conosco, Algumas partes da sua natureza, porque Deus tem atributos que são comunicáveis, e Deus tem atributos que são incomunicáveis, tá? Entre os atributos incomunicáveis de Deus, Deus não comunicou para os seres humanos na criação, Ele comunicou autoridade, limitada, mas Deus não comunicou para nós, por exemplo, a onipresença. Já viu algum ser humano que é onipresente? Não, não existe, tá? Então, isso é um atributo específico da natureza de Deus, e Deus não deu para nós, Ele falou, não vou dar isso aqui para vocês, isso aqui é exclusivo da divindade, tá? a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, Deus não comunicou isso para nós, mas um aspecto da sua natureza, Deus comunicou para os seres humanos, que é a capacidade de amar, essa, isso Deus comunicou, então a parte da imagem de Deus, que Deus comunicou para nós, que é a parte de você entender, raciocinar, de você avaliar, de você amar, isso Deus comunicou para nós, então isso precisa ficar bem claro, porque isso fazia parte dos propósitos é, original que Deus tinha então para a humanidade. Bem, dada essa introdução aqui é, para vocês, nós temos então dentro da, da filosofia algumas áreas de estudos e eles chamam isso então de perguntas é, ontológicas e esta preocupação que o ser humano tem de entender a sua origem, né? então o, levou ele a elaborar diversas teorias, e essas teorias elas são inúmeras, né? muitas delas a gente conhece, são faz parte do, nossa, do nosso dia a dia e muitas delas fazem parte também do, do, do mundo acadêmico, então, dentro dessas perguntas, é, os seres humanos, eles ficam tentando entender esses mistérios, de onde nós viemos, de onde que nós viemos? Outra pergunta interessante, qual é o propósito, sentido e significado da vida? Por que que eu nasci? E o que que, para onde nós vamos então após a morte? É lógico que essas perguntas exigem respostas, e ao buscarem respostas, teorias são desenvolvidas em cima disso e conjecturas, então, elas são criadas. O grande problema é que nós tentamos descobrir, buscamos respostas para essas perguntas e nós recorremos a muitas coisas e nós desconsideramos a palavra de Deus. Se nós queremos entender de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido, o significado e o propósito da vida, é lógico que se nós partimos do pressuposto que Deus existe, e que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, então nós devemos perguntar para Deus, devemos perguntar, e a Bíblia tem respostas para isso, e você vai perceber que, toda a insegurança que existe deste campo de criação e evolução, para você entender é, bem a pessoa de Jesus, ela tem a ver com o pressuposto que as pessoas partem, que não é um pressuposto bíblico, e partindo desses pressupostos humanistas, certamente você vai chegar a conclusões que não levarão a essa descoberta interior que nós tanto precisamos, então, para nós alcançarmos essas respostas, nós precisamos então, aceitar a revelação de Deus, e dentro desse contexto, nós não conseguimos então descobrir o significado e o sentido da vida, separado da revelação que Deus faz em sua palavra, então, tudo começa com a revelação de Deus, Deus fez uma auto-revelação, e essa auto-revelação não é completa, ela é limitada, mas ela é suficiente, tá? então quando as pessoas dizem, a gente não tem, existem muitos mistérios na vida, dentro da teologia, há inúmeros mistérios, mas Deus revelou o suficiente, para nós então sermos salvos e alcançarmos então a vida eterna. Então dentro desse pressuposto da revelação, que a gente passa a entender melhor quem eu sou, e quando você descobre quem você é, né, você vai descobrindo uma verdadeira identidade, um propósito, e aí você se torna uma pessoa relevante, aqui nesse curto período de tempo, em que nós vamos passar aqui antes da volta de Jesus. Portanto irmãos, a Bíblia, o livro, o santo livro de Deus, nos dá essa segurança, e nós não precisamos ficar aí, recorrendo teorias de lá, teorias de cá, tentando harmonizar, a Bíblia, ela é suficiente naquilo que ela diz para nós, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nós entendemos, então, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, porém, ao estarmos aqui, a gente entende que tem um problema, e que Deus está trabalhando para resolver esse problema, e esse problema, então, se chama é, pecado. Né? E aí nós vamos entender, ao usarmos o nosso livre-arbítrio, vamos entender, então, finalmente, para onde nós vamos. Se nós cremos que Deus, então, nos criou... Nós temos, então, que buscar essa resposta, então, é, em Deus. Bem, quem eu sou? Vamos deixar bem clara essa resposta, para a gente passar para a segunda sessão? É, a Bíblia deixa claro, então, Gênesis 1, que nós somos filhos de Deus, criados a sua imagem e semelhança. Criados com o um propósito de, adorar, de adoração, criado com o propósito, então, de amar a Deus, servi-Lo e se multiplicar agora, porque a Bíblia diz, crescei-vos e multiplicai-vos, e cri, fomos criados então, com essa liberdade de escolha, com essa capacidade de pensar, agir, temos um, uma mente, e essa mente deve ser usada então para glorificar a Deus, e Paulo diz lá em Hebreus, que essa criatura, ela foi feita um pouco menor do que os anjos, né? embora caímos em pecado, nós temos ainda a presença de Deus na nossa vida, fazendo esse processo de restauração, para que nós possamos voltar então a refletir novamente a imagem e semelhança de Deus. Nós entendemos que nós não somos frutos do acaso, dentro da nossa filosofia cristã, nós não somos frutos do, ah eu nasci, eu nasci nessa família, nasci e não gostei de não, não, você não, se você nasceu, está aqui na igreja, se você nasceu, é um ser humano, Deus tem um propósito para a sua vida, e você precisa entender isso e dialogar com Deus, conversar com Deus, Deus, eu nasci nessa família, o que, que plano o Senhor tem para mim, que propósito o Senhor tem para mim, me ajude a enxergar aquilo que eu não estou enxergando, ouvir aquilo que eu não estou ouvindo, me ajude a compreender o que, que é a vida, qual que é o sentido o significado, e aos poucos, na medida que você vai caminhando com Deus, entendendo a Bíblia, os propósitos de Deus vão ficando cada vez mais claros, para nós O fato é que nós não surgimos de uma explosão, nós não descendemos de macaco, de bactérias. né é, Se você acredita nisso, né, como é que você vai... Se você acredita que você veio de uma explosão, de uma bactéria, fico pensando, como é que uma pessoa dessa vai ter autoestima? né aí Como é que a vida vai ter um significado, vai ter um propósito? Então, isso é muito complexo, por isso que é bom você ter isso bem claro, de onde que você vem. Se você quer saber... Qual é o valor que você tem para Deus? A gente confunde muito, a gente quer saber qual é o nosso valor, a gente relaciona o nosso valor com dinheiro, com função, com posição e com beleza. A, se você quer saber o seu valor para Deus, quanto você vale para Deus, é só você olhar para a cruz, a cruz materializa o meu e também o seu valor. A cruz diz o quanto que nós somos importantes para Deus. Amém por isso? E ele morreu por alguns ou morreu por todos? morreu por todos, então, o dia que você tiver com a sua baixa autoestima, meia melancólica, lembre-se da cruz de Cristo, ali está a sua identidade, ali está o seu valor, Paulo diz que Ele nos comprou com o seu sangue. Uma vez que nós sabemos então, a nossa identidade, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, que nós somos criados para amar, para adorar a Deus, servir a Deus, né? nós entendemos agora, precisamos entender o segundo ponto, da mensagem agora, quem é Cristo? Então nós vamos para Marcos capítulo 8, no verso 27, porque Jesus tinha essa preocupação, de vez em quando ele dava uma cutucada nos discípulos, e Jesus então perguntava, porque isso realmente é importante, e ele indo aqui para, a Bíblia diz que ele estava indo para Cesareia de Filipe, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho, perguntou-lhes Jesus, quem dizem, os homens que eu sou, quem é Cristo? O que, que as pessoas dizem, o que, que vocês estão ouvindo falar por aí, Jesus estava querendo, saber. o que, que realmente vocês estão ouvindo, o que, que as pessoas estão entendendo, enxergando, E o que, que vocês que andam comigo pensam também a respeito de mim? E essa compreensão desta pergunta, ela gera muita polêmica, muita discussão, e vocês vão ver que realmente, Jesus ele é incomparável, daqui a pouco a gente vai entrar em alguns textos mais específicos aqui, mas eu quero mostrar para vocês, como que algumas ah, correntes, elas interpretam eh, Jesus, por exemplo, no judaísmo, o judaísmo, ele tem diversas linhas, talvez a, a mais clássica, em que eles consideram Jesus, ele não é o Messias, não é o Filho de Deus, porque muitos ainda têm essa expectativa de que o Messias vai ainda aparecer, vai vir ainda, então Jesus, ele é mais um profeta, e as mais radicais dizem então que Jesus ele é um falso Messias, e ele foi o mais prejudicial entre todos os falsos Messias que apareceram ao longo da história. Tá? Então isso é interessante, é lógico que se você vai estudar a Bíblia com uma pessoa que é judeu mesmo, na sua origem, na sua raiz religiosa, você só consegue... É, convencê-lo, se você entrar ali, via profecia, duas mil de manhãs, e você começa a dar essas evidências históricas, com relação à vida de Jesus, então o judaísmo entende, simplesmente Jesus, ele é mais um profeta, alguém que veio aí, teve um dom especial, apareceu, mas ele não é, é o Messias. Existem outras, outros grupos religiosos também, e nós estamos falando aqui dentro, por exemplo, aqui, os muçulmanos, como que eles... É, entendem Jesus, depois a gente vai tentar fazer essa comparação, né? Jesus também é considerado um profeta, porém ele é inferior a Maomé, e ele não possui, diz ali nenhuma o quê? Nenhuma divindade, ou seja, não é considerado Deus e nem filho de Deus, aí então você percebe que já fica complicado, a gente avançar dentro aí desta nessa teoria, a doutrina muçulmana, ela nega que Jesus morreu na cruz, e que Jesus então, ele ressuscitou também, é, dos mortos. No hinduísmo, como é que o hinduísmo enxerga a pessoa de Jesus? Olha lá, Jesus fez essa pergunta, para você quem eu sou, como é que você entende a minha pessoa, como é que você me enxerga, como é que você me vê? Jesus é alguém que se sacrificou para atingir um ideal, para alcançar a paz interior. Jesus é gente boa, mas é alguém esforçado, assim, que se dedicou, tinha um ideal, um objetivo, uma meta, foi além, mas para por aí, e qualquer pessoa pode atingir aí esse tal do, é, acho que eles chamam de nirvana, né? No, dentro, ainda dentro do hinduísmo, eles acreditam que os seres humanos, eles morrem, e renascem várias vezes, e ao longo então destas muitas vidas, elas têm a oportunidade de evoluir até chegar a um estágio que, é, que une então ali, a, vamos ver aqui, Brahman a realidade suprema, que é o Deus que eles consideram. Então Jesus, ele foi passando por muitas vidas, foi passando por um processo também de evolução, e isso é bem refletido aí também dentro do, do espiritismo, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Dentro da religião budista, como que eles enxergam é, Jesus? Jesus é alguém que alcançou o, o nirvana, um estado de ausência total de sofrimento. E interessante que vocês vão ver que esse nível de paz, plenitude, sabedoria, tudo isso você encontra, eles dizem que Jesus é uma pessoa normal, e ele simplesmente, pelo esforço, alcançou algo assim, é, que é possível outros alcançarem também. Já dentro, mais próximo de nós agora, dentro do, do Espiritismo, Jesus então é um Espírito que se encarnou, Ele é um Espírito elevado. Então dentro do, do Espiritismo, vocês vão observar que Jesus, Ele não é Deus e também não é Salvador. Apenas alguém que alcançou o grau máximo então de perfeição, e essa perfeição é tida quando você dedica aí boas obras, tempo de trabalho, de serviço, e outras coisas mais também. Dentro do catolicismo, chegando aí um pouco mais próximo de nós, já é uma visão mais melancólica um pouco a respeito de Cristo, porque eu lembro quando criança que eu ia muito à igreja católica com o meu pai, e eu ficava assustado quando chegava ali, via aquele Jesus pregado na cruz, aquele rosto caído, aquela coroa de espinhos na cabeça, esta é a visão que a teologia católica apresenta, Jesus pregado na cruz, um Jesus morto, é, que aparece ali, aquela figura deprimida, um rosto sangrando, o lado traspassado, as costas, os pés feridos, mãos perfuradas, e é aquela expressão sofrida com relação a Jesus. Então, isso é só para dar uma visão geral, para você ver que nós temos muitos compreensões, além daquela que nós temos com relação à pessoa de Jesus. Agora, ao longo da história, principalmente a partir do, até o terceiro século, nós tivemos ali algumas correntes, grupos que tentaram questionar a identidade de Jesus, mas como estava muito próximo que os discípulos ainda eram testemunhas oculares, e tinham ainda testemunhas dos discípulos, então havia uma apologia muito forte com relação à identidade de Jesus. Mas a partir do terceiro século, que essas, os discípulos apóstolos, e essas testemunhas foram se distanciando a partir do terceiro século, começou então agora a ter uma, uma avalanche de grupos, tentando agora entender a natureza de Jesus. Qual era de fato é, a natureza? Com qual natureza Jesus veio? E houve então muitas escolas, e há grupos hoje, vocês vão observar que há grupos ainda no século XXI, que reflete o pensamento dessas escolas, que tentaram entender a divindade de Jesus. Quando você conversa, se um testemunho de Jeová bater a porta da sua casa, e você vai conversar com ele, toda a visão deles, com relação à natureza de Cristo, não tem a ver com o um conceito teológico, tem a ver com essas escolas do passado, que um dia tentaram entender, e eles defendem essas ideias, então, é, até os dias de hoje. Eu trouxe algumas escolas aqui para vocês, lógico, de maneira objetiva, pontual, só para que você possa é, tentar acompanhar esse raciocínio, é a partir do terceiro século até o metade do quarto século, por exemplo, por exemplo, houve essas discussões muito intensas com relação a compreender qual era realmente a natureza de Cristo. Então, no arianismo, né, é, cada escola dessa você teria que gastar um bom tempo estudando aí a origem, o que, que eles pensavam, eu trouxe apenas uma frase aqui para o que, que eles acreditavam. Né? Eles acreditavam que Jesus, apesar de ser um ser superior, seja inferior ao Pai, sendo uma criatura sua. Então, você já vê aqui que é uma, era uma, uma sinopsis dele, do que, que eles entendiam com relação à conclusão dentro de Ário. ele defendeu essa ideia, né? no docetismo, que é um outro grupo também que tentaram entender, eles defenderam a ideia de que Jesus ele era um, um mensageiro que vinha do céu, e que seu corpo ele tinha, realmente ele, ele encarnou, né? e, mas apenas na aparência e sua crucifixão, ela teria sido uma ilusão, alguém inventou, falou isso, passaram a acreditar, virou uma lenda aí, isso realmente não é verdade, então Jesus ele era um mensageiro que veio do céu aí, veio em carne, realmente encarnou, mas se limitou a isso, morreu e ponto final. Aí nós temos os ebionitas, eles acreditavam em Jesus como um profeta, nascido de Maria e José, e que se teria se tornado Cristo no ato do batismo. Olha que corrente interessante, e Jesus ele é Cristo, mas só foi lá no momento em que João Batista o batizou que veio o Espírito Santo. Então antes Jesus ele não tinha esta, esta natureza, é, ele era apenas um ser humano, né? Bom, vamos aqui um pouquinho mais, Os mono, o monofismo, monofisismo, é, segundo o qual Cristo teria uma única natureza, composta da união de elementos divinos e elementos humanos. Talvez essa aqui, ela dá a entender que ia chegar bem próximo de uma compreensão, mas há muitos, muitas compreensõezinhas equivocadas também. Depois nós passamos pelo nestorianismo, Nestor foi um outro camarada que tentou, é, invent, estudar essa teoria também, faziam concílios e outras coisas, mas, segundo essa teoria de Jesus Cristo, ele, na verdade, ele tinha duas entidades vivendo no mesmo corpo, uma humana né, e uma divina. Então, a teoria começava bonita, depois ela ia se perdendo também. E aí você tem a corrente do trinitarianismo, e tem outras várias escolas que tentaram entender é, a natureza. da de... então, essa não é uma pergunta que nós temos hoje, mas é uma pergunta que vem aí, buscando ser compreendida ao longo da história. Mas antes de chegarmos aqui na parte final, quero passar rapidamente com você aqui, quero que você vá comigo agora em Romanos, capítulo 1. Esse texto para mim, nas Escrituras, na minha compreensão, queria que você gravasse, anotasse esse texto na sua Bíblia, e grifasse, é, fizesse uma indicação nele porque talvez seja o texto, há muitos textos, mas aí você vai precisar assim, de recorrer à língua original, significado, né? É, mas esse aqui talvez seja mais uma explicação mais clara e direta, por que que Jesus ele é incomparável? Por que que ele é singular? E aqui é uma explicação direta, diz assim, Paulo quando vai falar sobre o Evangelho, né, que ele abre o livro de Romanos, ele vai fazer uma descrição do que que é o Evangelho, ele vai então... Logo, colocar aqui o parâmetro que é a pessoa de Cristo. E ele diz aqui, capítulo 1 de Romanos, verso 2 em diante, ele diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura. Se você quiser anotar um texto aí, você já anota Gênesis 3:15 em cima de Romanos 1, 2. Você for fazer a sua cadeia bíblica, tá? porque Gênesis 3.15 é o primeiro Evangelho, Paulo está abrindo o Evangelho, e ele vai falar do Evangelho que foi implantado lá no Éden, e Paulo diz aqui, o qual foi por Deus outrora prometido, lá quando Adão e Eva pecaram, e que foi anunciado por intermédio dos profetas, aí Paulo diz, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, você pode colocar toda a lista genealógica de Mateus capítulo 1, e ali você vai ver a a origem humana de Jesus, né, sendo um descendente de Davi, e diz aqui agora, Paulo faz a transição, o qual foi designado então, filho de Deus, três características agora, que faz com que Jesus seja incomparável, que distingue de, de Maomé, de Buda, de qualquer outra religião, vai, vai haver essa distinção, três características, anote isso na sua Bíblia agora aí. Primeiro, Jesus ele foi considerado, filho de Deus, primeiro, pelo poder, certo? Ele curou, fez milagres, ele tinha, Jesus ele tinha poder, isso é confirmado historicamente, quando Jesus ele abriu os olhos do cego, fazia os surdos ouvirem, primeiro o poder com que Jesus tinha, em segundo lugar, a vida de santidade que Jesus viveu, e aqui entra a questão da natureza de Jesus, esta vida de santidade, tá? de que a Bíblia diz que dolo algum, nunca se achou dolo na sua boca, porque Jesus ele não cometeu pecado, ele jamais, aonde Adão caiu, Jesus venceu, esse é o tema de Paulo lá em Romanos, no capítulo 4. Então Jesus ele é considerado filho de Deus, primeiro pelo poder que ele tem, Paulo vai falar sobre esse poder que mediante a sua palavra, criou o universo, falou, lhe deu ordem, as coisas aconteciam, há todo um tema por trás disso aqui. E aí Paulo vai falar sobre a sua vida de santidade, ele não caiu, e se Jesus tivesse pecado, então nós não teríamos salvador, Jesus não poderia ser o nosso representante. E agora vem a terceira característica, que designou, identificou Jesus agora como o Filho de Deus, e também o próprio Deus, diz aqui, pra, isso aqui é fundamental, pela ressurreição então dos mortos. Então, você pergunta, Buda foi fantástico, ressuscitou? Sim ou não? Não ressuscitou. Então, qual é a diferença de Jesus para os grandes outros personagens que nós encontramos nas outras religiões? A diferença está nessas três características: o poder, me ajudem aí, qual que é a segunda? A vida do quê? De vida de santidade, e a terceira, qual é? A ressurreição dos mortos. Então, esse texto para mim ele é completo, ele é único, ele é suficiente, você precisa ter esse texto anotado, porque ele vai falar, por que, que Jesus, ele é diferente, ele é incomparável, está aqui, ok, e você tem todas as evidências em cima disso aqui, junto desse texto aqui, você pode anotar um outro texto aí, 1 Coríntios capítulo 15, veja a importância deste assunto, se você, a tremenda importância que tem, 1 Coríntios capítulo 15, um pouquinho mais adiante aí o próximo livro da Bíblia, Romanos, você já encontra Coríntios aí no capítulo 15, a palavra de Deus diz assim para nós, o mesmo Paulo dizendo agora para um público diferente, aqui ele está falando sobre a ressurreição de Cristo, que é a certeza também da nossa ressurreição, então Paulo diz assim, é, depois você lê todo esse capítulo aqui, eu quero ler o 14 até o 19, bem, e se Cristo não ressuscitou, veja a importância Paulo relacionando aqui, ele está, gente, o homem é divino. Ele ele veio ter uma linhagem humana, tem, mas veja a natureza humana dele, ele ressuscitou, Paulo está dizendo aqui. Ele diz aqui se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, a mensagem central para nós cristãos é a mensagem da ressurreição. Cristo ele veio, ele se encarnou na natureza humana, esses dias, eu passava a lição numa, numa classe, eu dizia o seguinte, o que que, é, que que encanta a gente em Deus, não é o fato de saber que Deus é grande, isso aí é fácil descrever de os seus atributos, mas saber como que um Deus tão grande, tão poderoso, tão capaz, tornou-se tão pequeno, ao ponto de tornar-se um conosco, tornar-se um semelhante a nós, vir aqui comer a nossa água, tomar a nossa comida... É, pisar no nosso solo, e Deus fez isso, né? então Deus é tão grande, mas Ele tornou-se tão pequeno é, também. E Paulo diz aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, e somos tidos então por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Ele, que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitaram, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então esses textos aqui, são textos fortes, claros, vem mostrando para nós, como que a gente pode comparar Jesus, com outros grandes personagens que vieram na história, e Romanos, e dois textos de Paulo, eles vão esclarecendo para nós, mas o que, que a Bíblia tem a dizer para nós, a respeito de, é, dessa divindade de Jesus, João capítulo 1, verso 1, 3 e 14, diz que ele estava no princípio com Deus, então você vai ver que, a mesma palavra que João abre o seu Evangelho falando de Berechite, Moisés usou também falando lá no, Êxodo, lá no Gênesis também, ele é Deus, todas as coisas de o apóstolo Paulo, foram criadas por intermédio dele, todas as coisas, Ele é o agente da criação, nasceu da Virgem Maria, foi batizado no Rio Jordão por João Batista, em todo o seu ministério do Novo Testamento, nós podemos ver cumprimento das profecias do Antigo Testamento, desde você olha em Salmos, em Números, em Isaías, onde você olha do Antigo Testamento, você consegue ver um relacionamento com o Novo Testamento, Ele foi no Novo Testamento reconhecido como filho de Davi e filho de Abraão, reconhecido também por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Paulo apresenta dentro do seu escopo teológico, Jesus sendo o Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado, morto, que derramou o seu sangue na cruz, dentro de um significado santuário, Mateus capítulo 27 vai falar dessa descrição de que Jesus ele morre como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, aí vem falando também todos os evangelhos sobre a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, Lucas fala em Atos 6 a respeito da sua ascensão ao Santuário Celestial, e nós temos todo o livro do Apocalipse, descrevendo agora o ministério de Jesus no Santuário Celestial, e também o livro de Hebreus, e a Bíblia falando a respeito da segunda vinda de Jesus, quando Ele virá então para dar esse, fazer esse desfecho é, deste grande conflito. E talvez a pergunta que a gente poderia tentar responder nesta noite, dentro dessa, dessa sessão aqui, é qual seria a natureza com qual Cristo veio então? É, nós entendemos esse assunto, né, como adventista do sétimo dia, que Jesus ele veio ao mundo com a natureza física de Adão pós-queda, né? E a natureza moral, perceba a diferença, natureza física e natureza moral. Natureza física de Adão pós-queda. Natureza moral que Jesus veio, era a natureza que Adão tinha antes da queda. Ok? Então essa aí é a, é a compreensão dentro da teologia adventista, Jesus não nasceu com a natureza pecaminosa que eu e você nascemos, porque segundo Paulo lá em eh, Romanos capítulo 4, Jesus ele venceu onde Adão caiu, ok? Então é isso que fez com que essa vitória, você pode ler depois, Romanos capítulo 4. Então, a sua fragilidade física, era correspondente às nossas fragilidades, ele tinha fome, ele tinha sede, ele dormia, tinha sono, se sentia cansado... Ele é 100% divino e 100% humano, e Ele jamais pecou e experimentou todas as nossas dificuldades. Agora, como é esse mistério, né, Paulo diz, chama isso de o um mistério, né, nós não entendemos, Paulo diz assim, grande é esse mistério, por isso que nós teremos toda a eternidade, para nós entendermos um pouco mais é, esse assunto. Bem, fechando então, vamos tentar responder agora a nossa última pergunta... O que, que é interessante, que se você não souber nenhuma dessas teorias, elas não vão mexer em nada na sua fé, o importante é você ter esse relacionamento diário, essa dependência, essa vida de submissão, e entrega também a Jesus. O que, que Jesus Cristo pode fazer quando uma pessoa entrega a vida para Ele? O que, que Jesus pode fazer? E aqui a gente poderia gastar muito tempo, né? mas você sabe muito bem o que, que Jesus Cristo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Primeiro, o Espírito Santo trabalha, convence, leva você a confessar os pecados, Jesus, então, perdoa os seus pecados, coloca um novo significado, um propósito, um sentido, dá um rumo na sua vida, quando você olha os personagens bíblicos, né? Deus dando, olha a mulher samaritana, né? uma mulher sem rumo, sem propósito, sem identidade, Jesus chega, reorganiza a sua vida, mas, para reorganizar a nossa vida, às vezes, isso dá um pouquinho de dor, porque a gente não quer colocar aquilo nas mãos de Deus, não quer sacrificar aquilo, não quer abrir mão daquilo. E Deus, Ele vai trabalhando, na medida que entregamos a vida dEle, nós vamos nos transformando, então, a imagem e semelhança de Deus. Bom, eu quero terminar contando uma, uma ou duas histórias para vocês aqui, do que, que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Quando eu estava no terceiro ano do curso teológico, nós fomos fazer estágio, eu fui com a minha esposa, que a minha esposa, nós nos formamos juntos em teologia, e nós fomos para uma cidade chamada Pedreira, em São Paulo, e ali nós fomos ajudar no plantio de uma igreja, no estágio de evangelismo. E quando foi dividido as áreas de trabalho, eu peguei uma área bastante distante de onde seria esse plantio, e poucas pessoas, do, devido à distância do meu trabalho, vinham até a tenda, mas eu estava lá fazendo classes bíblicas, fazendo ali o meu evangelismo. E um dia, eu andando bem lá no final do morro, alguém se aproximou de mim e falou assim, moço, eu tenho percebido que você anda constantemente, livremente aqui, nesse bairro aqui, você sabe onde é que você está? Eu falei, não, não sei, falou assim, aqui é uma boca de fumo, eu acho que daqui a pouco o pessoal vai meter bala em você aqui, você fica andando para baixo, para cima aqui. Eu ia lá para atender um rapaz chamado Júlio, eu não sabia que o Júlio era o principal traficante lá daquela área. Eu andava para baixo, para cima, lá, com medo, não sabia nada, né? E um dia eu cheguei na casa da. Chegando ali na casa de uma vizinha, ela falou: Você vai na casa desse rapaz? Você sabe quem é esse rapaz? Eu falei: Não, não sei que o nome dele é Júlio. Eu falei: Rapaz, esse cara aí, olha, já foi preso, ele mata, mata ele rouba esse cara é assassino, ele é usuário de droga, ele vende, ele comanda tudo aqui, esse cara é o pior criminoso que existe. o que você faz na casa dele? Falou para mim, eu falei, ixi, agora, enquanto eu não sabia, tudo bem, né? agora, eu chegava na casa dele e já pensava, esse cara vai me matar qualquer hora aqui. E começamos a estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, e aí eu falei para ele que ia ter tal dia, ia começar a parte bíblica tal, e eu não sei por que razão naquele dia ele apareceu lá bêbado, drogado, sentou bem na frente, a tenda estava acabando o curso com o de fumar, estava cheia, ele levanta bem no início e diz assim, aqui todo mundo é crente e é adventista. Terminou a reunião, o professor me chamou e ele achou que eu tinha falado, e ficou chateado comigo, eu não havia falado nada, tirei ele da tenda, levei ele até o, o ônibus, paguei a passagem para ele ir embora, e falei, Júlio, por que, que você fez isso? Ele falou, eu não fiz nada, O que, que eu fiz? Eu não fiz nada, ele nem lembrava mais o que eu tinha feito e aí o professor disse assim, o dia que esse camarada colocar o pé na tenda, você não deixa mais ele entrar aqui, e aí eu comecei a atendê-lo sozinho lá na casa dele, no final do morro, e um dia chegando na casa dele, a mãe dele falou assim, ah você é amigo do Júlio, espero que Deus te ajude, faça, use você para fazer alguma coisa na vida desse camarada, mas esse meu filho, ele não tem saída, não tem solução, ele já acabou com a vida dele, acabou com a minha vida, acabou com a vida de toda a família, já acabou com a vida de muitas famílias, com a vida de muitas pessoas, se meu filho não presta, é um ladrão, é um bandido, devia estar morto. Eu disse, meu Deus do céu. Fazia o um estudo bíblico, aí um dia ele estava drogado, outro dia estava bêbado, um dia com arma do lado. Eu disse, meu Deus, mas quando a gente crê no poder do Evangelho, irmãos, é aí que está a beleza, né? a gente não olha para o ser humano, você olha para Deus, naquilo que Deus é capaz de fazer. Porque senão você desanima, você desiste imagina você dar um estudo com uma pessoa com uma arma do lado, você chega na casa, entra aí, eu acabei de cheirar uma cocaína agora, então se você não olhar para Deus, e não conhecer realmente o poder de Deus, você desiste, um dia cheguei na casa do Júlio, a dona Holanda, Yolanda falou assim, pastor é o seguinte, hoje é o último dia da vida do Júlio, ninguém consegue matar esse meu filho, ele é todo furado de bala, todo esfaqueado, ninguém tira a vida de peça e gato, tem sete vidas, mas hoje à noite eu vou acabar com a vida do meu filho. Ele vai chegar drogado, bêbado, e eu quero que você saiba: vem aqui, me levou aqui. Abriu, fechou a cela, fechou, uma porta que estava ela fecha a porta, está vendo esse machado aqui? Hoje à noite, meu filho vai chegar bêbado, eu vou dar uma machadada na cabeça dele. É hoje à noite eu quero que você saiba que a polícia vai vir aqui, e você não vai poder me denunciar, porque eles jamais vão pensar que é a mãe dele que fez isso. Gente, quando eu vi aqui, eu disse, meu Deus do céu, que enrascada que eu entrei, isso aqui não é pregação do evangelho, né? isso aqui é uma, uma um ato de loucura, eu disse, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Tentei dissuadi la e falar, falou, pastor, não aguento mais, pastor, eu compro um bujão de gás, ele vende meu bujão de gás, eu compro uma televisão, a televisão some no outro dia não tem como, ele me rouba, pega minha carteira, pega meu cartão, me ameaça, me agride, me bate, olha a minha idade, olha, eu sou cheio de hematomas aqui, esse meu filho é um animal, ele é um monstro. E aí, o dia passou, eu conversei com ela, implorei, chorei, falei, pedi o um machado para a mulher, a mulher não me dava o um machado, <risos> pelo menos levar o machado embora, né? E ela, falei, bom, agora Deus tem que fazer alguma coisa. E aí eu fui para casa, não conseguia dormir, aquele medo, aquela ansiedade, esperando aquela notícia, rádio, televisão, ia acontecer alguma coisa. Eu falei, já pensou meu nome no meio dessa bagunça aí, porque eu estou indireto direto na casa do homem, daqui a pouco vão fazer uma acusação contra mim também. E até que você se explique. E aí eu voltando andando lá no alto, o, a casa fechada não se abria mais a porta, eu dava uma olhada, não via nada, segundo dia, terceiro dia, e aí um dia, eu perguntei para a vizinha, escuta, onde é que anda a dona Holanda? Ah, a dona Yolanda sumiu, eu falei, e o Júlio? O Júlio também sumiu, a gente não viu o Júlio pela rua, andando, fazendo nada aí, é interessante irmãos, o que que Deus pode fazer, quando uma pessoa reconhece que é pecador, e entrega a vida para Jesus? Eu me lembro, andando, cheguei naquela casa, entrei, vi a casa do Júlio, me senti uma vontade de ir até a janela, e eu olhei pela janela, quando eu olhei, eu vi uma pessoa deitada no chão, e eu gritei, Júlio é você, e ele, eu vi que ele estava vivo, que ele se mexeu, e aquilo era vômito, sujeira por todos os lados, e aí nós conseguimos uma madeira, arrombamos ali a porta, e eu falei, eu cheguei ao lado dele, falei, rapaz, o que você está fazendo com a sua vida Júlio? Ele estava ali dois dias sem comida, vomitando, Todo sujo, uma situação precária. Peguei um balde, coloquei ele ali. Joguei água, peguei um pano, limpei tudo. Falei para ele para o banheiro, tomou um banho. Falei, cara, espera aqui que eu vou até uma, uma mercearia. Fui lá, comprei pão, comprei fruta. Dei de comer para ele. Voltei. Aí ele se restabeleceu. Dormiu. Voltei no outro dia. Sentei com ele. Falei, Júlio, eu queria fazer uma pergunta: o que, que você quer para a sua vida? você é um cara jovem, você tem 37 anos, você já viveu uma vida por mil anos, olha a quantidade de pessoas que você já matou, olha a quantidade de vezes que você agrediu a sua mãe, você é um monstro, você vai, ou vão matar você, ou você vai apodrecer na cadeia, você está jurado de morte aqui, você sabe disso, falei para ele, daí depois, pastor, o que que Deus, o que o que você quer que eu faça? Eu falei, cara, você tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, ele, como é que eu faço isso? E aí começamos a estudar a Bíblia de maneira mais intensa, de manhã, e à tarde, e à noite, e me lembro quando nós, o, uma coisa, ele veio na primeira noite para atrapalhar tudo, e quando era a última noite sobre o batismo, me aparece o Júlio todo de terno na tenda, quando o professor fez a, o apelo, quem seria a pessoa a se batizar, ele é a primeira pessoa a se levantar e vir à frente. Eu não acreditava no que eu estava vendo, eu conhecia a vida do Júlio. Aí ele falou, pastor, eu quero abandonar tudo, como é que me ajude a fazer isso? E começou a vir, nós ficamos lá seis meses, né? E aí ele começou a vir para a igreja, guardar o sábado, começou a trabalhar, eu sugeri que ele mudasse de lugar, e o Júlio foi batizado, e agora eu conhecia a vida do Júlio lá na favela, sabia o que, que Deus tinha feito, agora olhava na igreja, o Júlio era o diácono da igreja, recolhendo as ofertas da igreja. Eu disse, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, né? o que, que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, e aí o Júlio vinha para a igreja com a sua bíblia, com a sua lição, sentava, começou a visitar as pessoas, até que ele chegou um dia para mim e falou assim, pastor eu só tenho uma saída para mim, eu falei qual que é a saída, eu preciso sair desse bairro, dessa cidade, eu trabalho com é, funilaria de carros, conserto de carros, eu vou para o Paraná, eu queria só que o senhor me ajudasse com a passagem. Vou recomeçar a minha vida. Conseguimos os valores. O Júlio pegou, levei a telha rodoviária, foi embora. E o Júlio chegou lá e, até pouco tempo, ainda tinha a notícia dele. Estava né? na igreja, tinha arrumado uma família, agora tinha filhos, tornou-se uma pessoa de bem. Eu acho que essa história ela é suficiente para dizer o que, que Deus é capaz de fazer com as pessoas que entregam a vida a Ele. Eu venho de uma família meu pai era um alcoólatra, bebia, agredia minha mãe, conheceu o Evangelho, nossa, meu pai é um doce, é uma pessoa maravilhosa, hoje está com 91 anos, está acamado, já passando por sérias dificuldades ali, entre a vida e a morte, mas eu fico vendo, né, a diferença que o Evangelho fez na vida do meu pai, eu queria só fazer uma pergunta para você nesta noite, se não fosse o Evangelho, como estaria hoje a sua vida? se não fosse Jesus, onde você estaria hoje, fazendo o quê? Eu fiz essa pergunta quando eu morava no Rio de Janeiro, o irmão falou assim, pastor se não fosse Jesus, eu já estava morto há uns 15 anos, mas Jesus, eu aceitei Jesus e o Evangelho prolongou os meus dias, é bem verdade irmãos, que nós não somos ainda quem nós deveríamos ser, mas nós já não somos mais aquelas pessoas que éramos no passado, amém por isso? e este Deus que nos chama ao arrependimento, à conversão, à transformação, esse Deus que ressuscitou, Ele está ali no santuário celestial, olhando para você e olha para você nesta noite, filhinho, se você tem alguma luta, alguma dificuldade, alguma limitação, venha comigo, vamos conversar, vamos dialogar, porque Deus quer dar um significado, um propósito, um sentido maior para a sua e também para a minha vida. Que Deus nos abençoe irmãos e lembre-se disso, Cristo pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, entregue-se a Ele, se aproxima a Ele, se renda a Ele, faça uma entrega completa e você vai experimentar uma renovação na sua vida. Quantos querem nesta noite, fazer, refazer né, esse compromisso com Deus e dizer, Deus eu quero mais uma vez nesta noite, porque Tu és Deus, eu creio que Tu és Deus, o Senhor ressuscitou, o Senhor tem um poder maravilhoso, exerça esse poder na minha vida, quantos querem fazer esse compromisso com Deus nessa noite? Posso ver as mãos? Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê essa experiência de crermos, Jesus Ele é incomparável, Ele é extraordinário e Ele vai continuar nos conduzindo e nos guiando até a sua volta, amém? Vamos orar? Ficar em pé para a oração... Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado por este encontro, por este tema, e pelo privilégio que tivemos nesta noite, de gastar uma hora aqui, meditando, refletindo na vida de Jesus. Que este seja um exercício diário, que ao olharmos para Jesus, possamos contemplar a beleza do seu caráter, e sermos transformados a cada dia, e confiarmos inteiramente na tua graça, e temos a certeza de que aquilo que o Senhor fez no passado, lá na cruz do Calvário, não terminou, o Senhor continua intercedendo por nós no santuário celestial, que possamos nos apegar a esta intercessão maravilhosa de Cristo, e como disse o apóstolo Paulo, que ao confiarmos em Ti, nós seremos mais do que vencedores, toma-nos em Tuas mãos ao deixarmos este lugar, que possamos permanecer na Tua presença, é a nossa oração em nome de Jesus, amém.